0: MDR aktuell. Urteile der Woche.
1: Emil Exkursion ist Rollstuhlfahrer und reist im Mai 2019 mit seiner Frau nach St. Petersburg. Dafür bucht er Flüge von Frankfurt am Main über Budapest. Beim Zwischenziel in Ungarn wird es knapp mit dem Anschlussflug zum Zielort und trotzdem darf das Ehepaar Exkursion erst nach allen anderen Passagieren aussteigen. Die Konsequenz, die beiden verpassen den Flug nach St. Petersburg, müssen neue Tickets für 227 Euro pro Person kaufen. Und außerdem kommen sie knapp zehn Stunden später als geplant am Zielort an. Daraufhin klagen der Rollstuhlfahrer und seine Frau auf Entschädigung. Und das zu Recht, wie der Bundesgerichtshof in Karlsruhe feststellt.
0: Laut Fluggastrechteverordnung müssen Fluggesellschaften mobilitätsbeeinträchtigte Passagiere vorrangig behandeln. Dazu gehört es, dass sie als Erste in das Flugzeug ein und auch als Erste wieder aufsteigen dürfen. Diese bevorzugte Behandlung hat die Fluggesellschaft hier versäumt und ist damit für die entstandene Verspätung verantwortlich.
1: Die Fluggesellschaft muss sowohl für die neuen Tickets aufkommen als auch 800 Euro Ausgleichszahlungen für die Verspätung von über drei Stunden leisten. Fall 2. Geschlechtergerechte Sprache. Für die einen längst in den Alltag integriert, für die anderen Ursache für schlechte Laune und Wut. So auch bei Pablo Puls. Er ist Mitarbeiter bei VW, gehört damit zur Audi AG. Im Unternehmen erfolgt die Ansprache der Belegschaft laut Kommunikationsleitfaden in Genderform mit Unterstrich. Das heißt, die Rede ist nicht von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sondern von MitarbeiterInnen. Das stört Pablo Puls so sehr, dass er dagegen klagt. PULS scheitert nicht nur 2022 vor dem Landgericht Ingolstadt, sondern jetzt auch vor dem Oberlandesgericht in München. Die kurze Begründung des Gerichtssprechers.
0: Das Rechtsmittel gegen die gendergerechte Sprache im Unternehmen hat offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg. Ein Verstoß gegen das allgemeine Gleichstellungsgesetz oder andere Gesetze ist nicht ersichtlich.
1: Anna Aglos ist Anfang 20 frisch verliebt und schließt in diesem Zustand gemeinsam mit ihrem Freund einen Darlehensvertrag in Höhe von 90.000 Euro ab. Der Freund will mit dem Geld alte Kredite umschichten und sich ein Auto kaufen. Zwei Jahre später, Anna Aglos ist mittlerweile wieder Single kündigt die Bank den Kreditvertrag, weil der Ex die Raten nicht mehr bedient. Das Geldinstitut fordert nun den Restbetrag von 50.000 Euro gerichtlich ein, und zwar von Anna Aglos, die ja den Vertrag mit unterschrieben hatte. Wegen eines Monatseinkommens von 1.300 Euro netto als Verkäuferin in einer Bäckerei und der Tatsache, dass der Kreditvertrag unter anderen Vorzeichen unterschrieben wurde, haben die Richter des Oberlandesgerichts Oldenburg ein Einsehen mit der Beklagten.
0: Die Frau ist mit ihrer Unterschrift keine echte Darlehensnehmerin geworden, sie hat lediglich eine Mithaftung übernommen. Entscheidendes Kriterium für die Abgrenzung ist ein Eigeninteresse an dem Darlehen. Verfolgt die Person kein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Kreditaufnahme, so ist sie nur als Mithaftende anzusehen. Eine anderslautende Abrede mit der Bank ist zwar möglich, sie kann bei offensichtlicher, krasser finanzieller Überforderung wie in diesem Fall aber sittenwidrig und damit nichtig sein.